0: paz graça da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos vocês uma semana cheia de bênção e de vitória da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando início, dando continuidade a devocional, preparando criança para tempos difíceis. E hoje nós vamos falar de Raquel, Gênesis 30, versículo 1, dê-me filhos ou morrerei. Os riscos que as crianças enfrentam hoje não são novos. Exemplos de criança em risco abundam na Escritura, assim como na sociedade atual. Muitas das mesmas ofensas que nos chocam e apavoram hoje eram comuns nos tempos bíblicos. Na verdade, algumas coisas que lemos na Bíblia parecem as manchetes de hoje. Você já deve ter visto manchete como estas. Crianças levadas para pagar a geota; A criança órfã oh, é arrancada de, do seu de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Onde eu posso encontrar? Jó 24:9? Crianças são levadas como escravas para pagar uma dívida. E a gente encontra também em 2 Reis 4:1. Quando a mãe, a mulher chega né, a um dos discípulos, dos profetas E foi falar, o profeta Eliseu Que ela tinha os filhos e o cobrador chegou para levá-los Ela não tinha como pagar Crianças passam a noite no frio, nuas, né? Pela falta de roupa, passam a noite nuas E onde eu posso também encontrar Jó 24, 7, 8, 10 Tráfico e prostituição de meninos negociados para prostituição Tiram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas A gente encontra em Joel 3, 3 8. Parece manchete do mundo atual, né? Mas está na Bíblia e outras coisas que a gente vê, sacrifícios de filho, também já existiam. E a gente tem uma passagem em Jeremias 32, 35. Apesar dessas manchetes detestáveis nas páginas e também nas escrituras, é de um sofrimento terrível que as mães sentiam. Também sabemos que Deus está presente e Ele não está em silêncio. Deus está do lado dos vulneráveis. Salmo 68, 5. Tiago 1, 27. Quando as crianças são negligenciadas, abusadas e vitimizadas, o próprio Deus sofre. Ao longo do Antigo Testamento, vemos a evidência inconfundível do amor e do cuidado Especial de Deus para com as crianças que são vulneráveis Deus nos ordena não apenas a orar por elas Mas a derramar nosso coração como água na presença do Senhor por causa delas E a gente tem visto várias referências falando sobre crianças na Bíblia e sobre o sofrimento E você vê que não é, não é um caso novo mas é um caso para se clamar, colocar diante de Deus e pedir ajuda. A Bíblia registra o luto e o choro de várias mães pelas tragédias e exploração de seus filhos. Aqui estão algumas delas. É, a gente vê... A mãe que perderam a esperança sobre seus filhos. E a gente pode citar H. É um exemplo em Gênesis 21. Que vê o pai de seu filho expulsá-los do único lar que ele já conheceu. E enviá-los para o deserto para morrer. Temos aqui mães que amam o Senhor, mas não têm recurso. A desesperada viúva né, de 2 Reis 418, como eu já tinha mencionado, teme que seus, seus credores levem seus filhos. Mães choram por um filho amado que faleceu. É a viúva de Na, Naim, chorando e lamentando junto às pessoas Enquanto isso, uma tristeza profunda né? durante o funeral do seu filho. O coração de Jesus se voltou para ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Lucas 7, 11, 13 Mãe chorando por desapontamento, a mulher somanita. E também está em 2 Reis 4, 16, 28. Na verdade, uma mulher rica, mas ela não tem filho. E a gente vê aqui que ela poderia ter ou estava passando por um problema de esterilidade. Quando Eliseu prometeu que, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços sua resposta foi bem dura. Por favor, não alimente minha esperança. Não, meu senhor, ela disse, né? E a gente vê que essa mulher, ela queria um filho, mas já estava passando por esse problema e quando ela viu a possibilidade ela disse: Eu acredito, não acredito, recebo, não recebo. Enfim, ela não creu, né? Que seria possível um milagre. Mãe chorando pela perda, não apenas de uma criança, mas de uma geração. Na, o rei Herodes né, mandou matar todas as crianças. E quantas mães não perderam seus filhos naquele momento? Muitas mães. Ouviu-se o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada. E nós temos aqui Raquel. Raquel queria um filho, mas não podia ter. E ela diz algo bem interessante em Gênesis, 30, versículo 1. Chore por um, chorei por um sonhador. A gente sabe que Raquel queria muito, muito um filho. E isso tornava ela um, amargurada, triste, um sentimento que só quem passou por isso sabe. E Raquel viu sua irmã ter filhos. Ela estava tão desesperada para ter seu próprio filho, que ela pediu a Jacó para ter filhos de sua serva, para que ela pudesse chamar de seus. Veja o tamanho do desespero, né? E ela diz, Raquel, diz, queria um filho dela mesma. Em sua angústia e aflição, ela gritou, dê-me filho ou eu morrerei. Hoje esse, hoje, esse sentimento, essa necessidade está bem diferente. Hoje, este deve ser o grito da igreja, dê-me filho ou nós, a igreja, morreremos. Se quisermos que a igreja tenha um futuro, devemos chamar pela próxima geração. Alcançar as crianças impedirá que a igreja morra. Isso é que a gente tem que pedir. Mas como é que eu vou pedir? Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Pedindo a Deus, clamando... Chamando pessoas para também fazer parte e olhar para essas crianças, né? E falar do amor de Deus para essas crianças, convocar pais, professores, cuidadores e falar da importância. Nossa fé cristã está sempre. A uma geração da extinção se não valorizarmos e priorizarmos as crianças hoje, nossas igrejas literalmente morrerão de fato isso já está acontecendo mas muita gente não quer, muitas pessoas não querem parar para visualizar o que está acontecendo agora vamos voltar para Raquel Deus a graciou, respondendo ao seu grito e deu-lhe um filho. Não apenas qualquer filho, Deus deu a ela José, um filho que era um sonhador. Os sonhadores podem ser pessoas inquietas, os sonhadores podem agitar as coisas. Alguns sonhadores até mesmo resgatam sua geração e trazem esperança para a nação, assim como José fez. Os irmãos de José pensavam que, tirando dele sua túnica, levaria seus sonhos. Hoje, a maioria de nós fala sobre nossas roupas e nossas posses, não sobre os nossos sonhos. O José não ficou impressionado com a túnica de muitas cores. Os sonhadores não ficam impressionados com seus pertences nem deprimidos pela pobreza. Os irmãos de José, eles queriam fazer algo para prejudicar, achando que ia atingir aquele sonhador que existia dentro de José. Só que não conseguiu. Porque apesar de tudo que aconteceu, eles começaram pedindo as roupas. E José disse, pode levar as roupas. Mas ele manteve seu sonho. Você tem um sonho? Não deixe ninguém tirar isso de você. O sonhador sabe que, sabe que. O importante é que, para o que ele foi criado. Ele não se importa onde nasceu, mas por que ele nasceu. Hoje passamos muito tempo falando sobre onde nascemos ou onde ou de onde éramos. Nossa diferença ética. Jesus não falou sobre onde ele nasceu, mas ele falou sobre por que ele nasceu? João 18,37 O um sonhador tem que ter um coração de amor e perdão. O envio para o Egito está me levando para perto dos meus sonhos. José sabia disso. Então ele deve ter agradecido aos irmãos dele. Porque ele foi colocado em um buraco foi e depois foi foi vendido, depois foi mandado ao Egito. Você acaba de ajudar meu sonho. Estou dizendo assim, ele disse para os irmãos dele, não, tudo bem, pode me vender me mandar para o Egito. Vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho. José estava pronto para pagar o preço. Deus usou as circunstâncias para moldá-lo e construir seu caráter. Um sonhador não olha para as circunstâncias, ele olha para o seu destino. José foi injustamente jogado na prisão. Ele estava sonhando e ouvindo as pessoas que tinham sonho. Não temos ninguém para dizer o significado. Lamentaram. José disse, diga-me o seu sonho. Hoje... Em nossas igrejas, precisamos de uma geração que possa sonhar. Peça ao Senhor por uma geração de sonhador. Há no meio ou há no, no momento um preço a pagar pelo sonhador. Se você é um sonhador, você pode ser rejeitado não ser muito popular, e as pessoas podem não entenderem você. Elas ficaram, ou ficarão, ou ficam com ciúme dos sonhadores. Porque os sonhadores, para eles, é uma ameaça. Quando o Senhor tem algo especial para nós, Ele frequentemente nos faz esperar. Esse é o preço do sonho e o preço de uma geração de sonhadores. Não há atalho, mas você pode ajudar com o sonho dos outros, mesmo seguindo seu próprio sonho.